1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast à la soir. Salut Paulie D'Omso, regardez-moi cette coupe de cheveux qui est magnifique. On ne peut pas en dire autant de Big Rusty, mais bon.
0: Bah Après, tu, toi, c'est fait main ou c'est euh, par un coiffeur, euh, poli?
2: Euh, alors, je suis pas allé chez le coiffeur depuis où, Oula. Ouh là, Ouh là, là. Ouh là la burette. Burette. Non, non, là, c'est juste le petit... Le, petit, le peigne d'Allemagne comme dirait euh, Rabelais, <rire> le matin, comme ça. Et puis, composé des cinq doigts et du pouce, ou du, des quatre doigts et du pouce, je <rire> sais. Petite <je, je>, je... <rire> <Des rire> référence littéraire pour ceux qui mmh. la capteront, donc voilà. Ah oh, c'est beau.
1: Voilà, et puis, Rosti, oh, c'est ton deuxième maison. Bien, aujourd'hui, bah, C'est moi-même, hein Exactement. Ouais. On s'intéresse aujourd'hui au combat que cool. l'on veut voir en 2022... Il y en a pas mal génériques. Soit. Quel est le combat que vous souhaitez voir pour 2022 Je vais commencer avec une petite piste qui, qui, devrait, qui devrait faire plaisir à Polydomso. Gamrod versus Barnawi, volume 2.
2: Oh ah ouais, En plus, oh. je voulais parler de, de Gamrod parce que Gamrod, il nous a fait quand même une année... Euh... Oh là bien, mais complè Complètement sous les radars, pour le coup. Personne ne fait trop attention à lui. Il passe un peu, tu sais, sur le côté, tu vois, genre comme ça. Mais <rire> trois, trois combats, trois finitions en 2021, euh, avec une, une adversité croissante. Il a terminé en... En battant un de mes chouchous de l'année dernière, Diego Ferreira, bon, qui malheureusement, lui, pour le coup, n'a pas eu trop de bol, euh, il s'est incliné contre Darius en speed décision, euh, dans un combat qui a été tendu, mais bon, clairement à l'avantage de Darius, euh, je ne vais, vais pas mentir. Complètement. Il a fait ouais. un combat contre Guy Sai où bah, il s'est épuisé sur le premier round et il s'est fait terminer au deuxième. Et là, troisième combat, c'était un beau combat contre Gamrot qu'il a fait, avec beaucoup de renversements. Euh, C'est franchement pour ceux qui aiment bien un peu le, le MMA de Geek, j'ai envie de dire, sur des techniques qu'on ne voit pas souvent. Je vous recommande de regarder ce combat parce qu'il est très beau euh, pour toutes les mises au sol de Gamrot. Gamrot, ça devient oh là vraiment. Là. Un... Ah, il est vraiment bon quand même. Hein. Tu sais, les, les low singles qui passent, j'ai l'impression de voir Sakuraba, mais euh, en... sous, testo, te... sous sous cure de testo, tu vois Enfin, vraiment, <rire> il va très très vite et euh, il, est, il est fini. Alors, il n'a pas le contrôle au sol encore, digne des plus grands. Je pense que c'est un, un, peu la, la, la carte qui lui manque pour vraiment devenir euh, un cauchemar euh, Gamrot. Mm -hmm. Néanmoins, il a il a cette capacité de, tu sais, de, cette tentative ah ouais. de takedown avec, avec une super vitesse et avec un striking qui, bon, n'est pas euh, fantasmatique, mais, euh, mais qui est pas mal, quoi. Je veux dire, euh, il, il, il cogne dur et il sait ce qu'il fait, donc euh, c'est suffisant. Et, euh, et de son côté, Ferreira avait de très bons euh, scrambling il se relevait tout le temps. Enfin, c'était un beau combat qui a été du coup arrêté sur blessure de Ferreira, j'ai l'impression. Et c'était oui Oui, cool euh,
0: d'ailleurs, je crois qu'il était. Alors, il a dit qu'il était déjà blessé, je crois, à la côte. Mais n'empêche que c'est vrai que ce finish, enfin, il est tellement opportuniste, mais dans le meilleur des sens du terme, gamerot Enfin, tu sais, c'est un peu comme. Alors, attention, la comparaison, ok. Mais euh, c'est un peu comme Elon Musk, c'est genre. Non, euh, <rire> <rire> ah, mais attendez, attendez, attendez d'abord. <rire> Écoutez d'abord. En gros, c'est euh, il prend un problème sans avoir regardé ce que les autres font d'abord et euh, il fait avec ses propres solutions. Et le fait d'arrêter un combat sur une ouverture où ils sont contre la cage et dans le dos d'un mec, et lui, il va dire. Ah bah, « Putain, il y a une ouverture pour mon genou. » Et boum, il te pique un genou. C'était la première fois que je voyais vraiment un combat arrêté sur quelque chose comme ça. Et même des genoux dans cette position-là. Il faut vraiment faut avoir le cerveau qui fonctionne d'une manière qui, je trouve, est un peu différente. Et du coup, c'est pour ça que, bah, Gamrot, effectivement, euh, bon, c'est vrai que c'est un peu un truc de geek parce qu'il est, effectivement, bon, il parle un anglais. Par contre, c'est <coughs> une belle pour leçon. Euh... Pour l'instant, pour
1: l'instant, un truc de geek.
0: Ouais, et c'est une belle leçon, justement, pour tout le monde, je trouve. C'est, nous tous, hein, pour, pour moi, ce serait l'allemand, tu vois, mais euh, il parle pas bien anglais du tout. Il fait n'importe quoi, mais il y va avec une confiance en lui qui fait que tout passe et j'adore. Franchement, c'est vraiment une belle leçon de vie, uh, Gamerot. Donc, valider
1: Gamerot. Et puis oui, la, la question qu'on se pose, bien évidemment, c'est aussi Barnawi. par rapport à Mansour Barnaoui. On attend depuis maintenant un petit moment son arrivée à l'UFC, n'est-ce pas,
2: Polydoms Ouais, bah, moi, j'attends et je... je me languis. Parce que <rire> c'est un moment quand même qu'on qu a envie de le voir. Ça euh... fait plus
1: de deux ans, non, depuis sa victoire au tournoi ah, ouais.
2: sa, sa victoire du tournoi, euh, c'était il y a deux ans, j'ai l'impression. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on a une année qui est partie un peu en en fumée quoi. <rire> elle a disparu tu vois, mais on ne sait pas trop où elle est passée mais euh, ouais donc ça fait un moment et, euh, et ouais il a tellement de potentiel et surtout moi j'ai envie de le voir parce que euh, à mon sens c'est un des rares euh, qui apporte une réponse intéressante euh, au, au style euh, grappling heavy euh, euh, chain wrestling de, bah, de, de toute cette école quoi. Enfin pour ne citer qu'il il y en a d'autres qui le font mais c'est eux les meilleurs c'est eux qui sont en en pointe euh, tu vois toute la, la team euh, de feu euh, Abdulmanap c'est eux qui sont en pointe dans cette euh, je vais dire dans cette technologie mais dans cette façon de faire dans cette <rire> méta là mais, mais en fait c'est parce que moi je fais souvent des comparaisons entre euh, la, la course aux armements et euh, le ouais. Si tu veux, il y, y a une logique qui est un peu comme ça, où tu vas trouver une solution et tu vas être en suprématie jusqu'à ce que quelqu'un trouve la, le, le contre, en fait, par rapport à ça, la, la tactique qui te permet de contrer la tactique la plus efficace. Et euh, Mansour Barnawi, c'est un des rares qui a vraiment développé ça, parce que en fait, ça, ça fait partie de son développement. Il a beaucoup combattu dans les, euh, dans les organisations de euh, oui. bah, l'est. Il mmh. a rencontré plein de gens comme ça et euh, il a développé progressivement un sol et une façon de voir les choses, de se placer dans la cage, qui est en en totale réaction par rapport à ça et qu'il fonctionne, quoi. Enfin, je veux dire, ce qu'il a fait à. C'était qui déjà Le, le... cousin de le... Le... Rabib, enfin, je ne sais plus ouais, comment ouais, il s'appelle, ouais. Ah mince, qui a pris sa retraite, je crois, en plus, euh, récemment. Ah ouais, ouais il me semble, ouais. Et je ne me souviens plus son, son nom, mais c'est un très bon combattant. Euh, Ch 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 Chamil. Euh... C'est pas ah, Magomed quelque chose Oh, oh c'est terrible. Bon, bah, c'était l'avant-dernier combat qu'il a fait, en fait. C'était mm. euh, pour la, la finale du. Euh, du, du tournoi
1: et ensuite, il a pris la ceinture. Et si
2: si vous voulez, ce combat, c'est un best of de tout ce qu'il faut faire contre le style euh, le, le style américain. Chamizavrov, ah, voilà. Okay. Et euh, bah, j'avais dit Chamiz. Hein. Enfin, C'est euh, vrai. J'avais plus, plus, plus le nom de famille en tête. Euh, bref, très bon combattant d'ailleurs au passage. Et euh, la façon dont il a, dont il a contré euh, la stratégie de Chamizavrov, il y avait le, en plus il y avait euh, Khabib dans le corner de main. Ouais. donc c'était assez marrant parce que Khabib le dirigeait vraiment vers cette tactique d'amener contre la cage. Et en fait, c'était super intelligent. À chaque fois qu'il se retrouvait contre la cage, il se mettait, il se poussait, il s'éloignait de la cage pour ensuite placer son, son sweep. Le fameux sweep qu'il a placé cinq fois, enfin, c'est le seul combattant au monde qui arrive à placer des sweeps comme ça. Au Dagestané, ouais. Au Dagestanais, quoi. C'est hallucinant. D'ailleurs, son combat contre Islam Makachev était marrant parce que tu voyais. Bon, le combat est génial d'ailleurs, c'est un des combats les plus tendus d'Islam de... Makachev. Et bon, c'était il y a un petit moment déjà, mais ce qui est marrant, c'était. Tu voyais le... Le... la surprise dans le regard d'Islam. De... se dit, non, c'est pas normal. Normalement, on n'est pas censé <rire> me renverser dans cette position-là. Donc, c'est pour ça, franchement, moi, j'ai envie qu'il vienne parce qu'il arrive au bon moment. C'est le mec qui a le sésame, qui a la technique pour contrer ces euh, gars Mais il faut, ce en soit de ça,
1: il faut que ce soit maintenant. Il
0: faut absolument il faut que, que, que ce que soit maintenant. Et d'autant plus qu'en plus d'avoir euh, clairement ce, ce joker par rapport à, à l'arsenal la, ouais, d'Aguestanais, en plus de ça, Mansour Barnaoui, tu sais, quand tu as Georges Saint-Pierre qui ne t'arrive pas à déloge à propos de tes capacités physiques et de ta manière de t'entraîner et de ton potentiel… Bah, J'ai envie de dire, euh, là c'est le ticket en or de Charlie la Chocolaterie. Tu ne peux pas faire plus haut en termes de, de, de d'éloges et de, de potentiel. Et en plus de ça, ben, voilà, c'est vrai qu'on le sait parce que du coup, il a quand même vraiment bien rodé les différents circuits euh, ben, sur Barnawi, que ce soit effectivement le M1, que ce soit le Rode FC en Corée, que ce soit, je crois, le Bama. Il a aussi là-bas. Exactement. Gagné la là Feu, le, Feu le Bama. Feu le Bama. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, il a un striking qui est vraiment létal aussi. Il est euh, il, en plus il a un corps qui est vraiment intéressant pour le MMA. Tu sais avec une grosse en face. Je sais qu'on en parlait souvent, euh, mais avec une grosse en face sur le haut du corps. Enfin, il y a, y a vraiment pas mal de trucs qui sont très intéressants chez chez Mansour Barnawi. Oui, et c'est vrai que c'est je sais pas où ça en est pour être tout à fait honnête de, de l'UFC parce que je croyais moi je c'est en cours de
1: négociation. C'était censé être quasiment fait il y a quelques mois. Ouais.
0: Ah putain bah prions parce que effectivement c'est franchement là c'est vraiment le moment. En plus il est encore relativement jeune. Je crois je mais crois oui. même pas qu'il ait 30 ans. Mais non. Ouais. Donc là, il faut, faut y aller, effectivement, je crois que c'est... Alors,
2: qu'est-ce -ce qu'on attend Qu'est-ce un, 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 qu qu'on attend un combat dans <rire> bon, Ce ne serait, serait pas un cadeau contre Gamrod parce que justement, de tous les non. gars qui ont battu euh, Barnawi, Gamrot, c'est celui qui, à mon avis, l'a battu le plus nettement.
1: Mais Kevin est Lee le plus... est déjà Et parti.
2: Le problème Voilà, c'est ça que j'aurais bien aimé contre Kevin Lee. Mais bon, en réalité, si tu creuses un peu, tu vas trouver d'autres Et ça dit,
1: Polydomso, je pense que c'est plus... Je pense qu'on est plus proche d'un Kevin Lee Barnawi 2 au Eagles FC... Un Gamrot, Barnawi à l'UFC,
2: ouais, malheureusement, parce que Gamrot il monte, il est 13e, je crois, ouais. 12e. Il a doublé euh, Tsaroukan, ce qui est quand même assez dingue, ouais. Là. Mais en fou. fait, en réalité, quand tu regardes la catégorie lightweight, j'ai l'impression quand même qu'elle est un peu en trompe-l'œil. C'est parce qu'on a une place 6, 7 et 8, où à mon avis, les mecs 6, 7 et 8, ils sont pas 6, 7 et 8, c'est RDA Danouker et euh... ouais, oui, et oui, et oui, je ne oui. sais plus qui d'autre. Et en réalité, c'est des gens-là qui sont là parce qu'ils ont Tony Ferguson là, aussi, par... et Tony Ferguson, voilà malheureusement. Et je pense qu'ils ne sont plus à cette place-là, en réalité. Et que qu'en fait, Tsaroukian, Gamroth, et il y en a un autre, à mon avis, devraient être dans cette place-là, en fait, très honnêtement. C'est plus... pas Gillipsy Gillipsy, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. À mon sens, haut. ces mecs-là ouais. devraient être, beaucoup plus... De... être plus haut en fait, dans la ouais. catégorie. Euh, mais bon, c'est comme ça, il y a des gens qui ont un nom, qui ont certaines victoires, qui... C'est un peu comme une traînée, tu vois, et ils sont sur leur lancée, et tu peux pas les faire... Dé... Tu peux pas les dégager du top 15 comme ça. Ouais. Euh, néanmoins, j'ai l'impression qu'en termes de dynamique... Euh, ce qu'on voit, c'est que c est, c est, c est, les gars que je viens de citer, à mon sens, mériteraient d'être un peu plus haut dans la KT. Dans et c'est pour ça que c'est compliqué pour euh, Barnaoui, à moins qu'il fasse une entrée à l'UFC tonitruante en explosant un gars, euh, d'aller tout de suite décrocher ouais, je ses noirs en fait. Parce qu'il n'est pas connu aux États-Unis, malheureusement. Et euh, bon, et, ils auront suffisamment d'images d'archives à l'UFC, surtout si Islam devient champion. Je pense que c'est ouais. ça, ça un, un bon levier de traction, parce que c'est quand même un des combats les plus durs euh, d'Islam Makachev. Euh, ils auront peut-être moyen tu vois, de, le, de le médiatiser, de le rendre un peu plus médiatique. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il ne va pas pouvoir choper le combat contre Gamrot comme ça, ça. Ouais, bah, non, immédiatement. C'est compliqué.
1: Je vous propose qu'on avance un petit peu, messieurs, parce que 10 minutes <rire> par combat, on n'est pas couché. Ah oui, pardon. Il ouais, pardon. <rire> y, y a aussi un choc qui m'intéresse. On va rester dans les dans, dans ces geekeries du MMA, c'est oliveira Maratchev. <rire>
0: Oh là là, bah, effectivement, euh, de toute façon, celui-là, je pense que c'est une question de temps, alors qu'on l'est. Euh, enfin bon, ça, ça dépendra de si Oliveira gagne son titre contre Geji mais c'est marrant. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde surkiffe geji mais tout le monde a vraiment envie de le voir ce combat. Et en plus, ce serait tellement frustrant qu'on ne l'ait pas, parce que ben, y a, on a eu... Euh, tu sais, c'est un peu le même avec... Euh, Des de Tony Ferguson, Habib, hop, et là, tu l'enlèves, tu le remets, et en fait, c'est Oliveira Mahachev, et c'est vraiment ça. On, a, on, on en a tellement bavé de, cette, ouais. de ce combat qu'on n'a jamais vu entre Ferguson et Habib de « est-ce qu'il possédait la clé ?» avec
1: Cinq fois l'UFC a essayé non, mais fois.
0: C'est entré dans l'histoire. La malédiction, vraiment. Mais là, on a encore une opportunité et franchement, on est, on est comme dirait Paul Dumso, tellement un fifrelin. Là, vraiment, si Oliveira gagne, on a un truc vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Mais
1: Est-ce que c'est un petit si Parce que je me permets de te couper là-dessus. Est-ce que c'est un petit si ou alors on est sur quelque chose de tranquille. Pour l'Ivera Oui.
0: Pff, bah, le problème, c'est que tranquille, à moins que tu sois Habib, euh, tranquille et euh, affronter Géji, c'est littéralement, euh, tu sais, c'est deux pôles, euh, les mêmes pôles qui se aisément, repoussent. Euh, ouais. <rire> ouais, voilà, c'est pas possible. Ça n'existe pas un combat facile normalement contre Géji. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Donc, euh, honnêtement, c'est ce qui serait le plus beau. C'est Si jamais Oliveira, là, tu sais, il continue euh, sa, sa transformation, je ne sais plus comment on appelle ça, sa chrysalide ou je ne sais plus quoi, en papillon, là, et qu'en gros, il fait, il, 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 il rend la, la, le combat facile d'une manière ou d'une autre contre Geji Si jamais il arrive à faire ça, tu sais, il fait, entre guillemets, ce qu'il a fait contre Dustin Poirier à la fin du combat, mais euh, il le set-up encore plus rapidement, il passe dans le dos, il fait une soumission éclair, un truc comme ça. Si jamais il arrive à faire ça et qu'il fait ça à Justin Gagey, alors là, alors là, franchement, honnêtement, on va avoir vraiment quelque chose d'historique. Euh, si jamais ils arrivent à bien le vendre, si jamais Khabib vient et donne son grain de sel en mode euh, bah, Ouais, c'est vrai, en plus, euh, Maratchev, il est encore plus fort que moi, il a toujours été, machin. Si le hype de cette manière et que. Euh, D'ailleurs, il Olivera est souvent K.O. en sparring. <rire> Ouais attends bah, t'imagines mais du coup euh, et si jamais ça se fait comme ça effectivement c'est le combat en lightweight que
2: j'ai envie de voir.
1: Bon Polydomso est-ce qu'il y a un choc par exemple chez les lourds que t'aurais envie de voir? Euh,
2: bah non mais évidemment bon c'est parce que moi je le je... parce qu'on est sûr de l'avoir c'est Nganou euh, Gan ça c'est ouais. euh, bon bah voilà ça pour moi c'est déjà acquis c'est <rire> bon tu vois, ça c'est sûr donc évidemment ça c'est vraiment un combat que j'ai envie de voir et en fait j'aimerais j'irai même plus je je préciserai plus j'ai envie de voir le, le meilleur de Ngannou contre le meilleur de Gane quoi c'est euh, parce que j'ai toujours cette crainte avec euh, cette appréhension avec Ngannou que bah, il envoie voler un peu le, le game plan et euh, il y aille un peu en mode berserker et je pense que ce serait ce serait dommage ce serait frustrant ouais. parce que le, le Ngannou qui a battu Stipe Miocic franchement j'ai envie de le voir plus souvent c'est c'est malheureux qu'il y ait eu cette dispute avec l'UFC c'est malheureux qu'il y ait eu des problèmes de négociation et tout parce que on nous prive quand même d'un d'un mec qui est au top quoi et euh, en fait en réalité pour ceux qui regardent les sports de combat depuis longtemps vous savez vous devenez cynique avec le temps mais vous savez que c est, c est cet état de grâce chez les combattants vous l'avez pas très longtemps en fait même si les gens ils sont ils continuent de dominer par exemple Fedor euh, il a dominé pendant dix ans mais en fait son état de grâce il a de, duré peut-être trois ans en réalité si, ouais. si on est vraiment sérieux euh, en regardant combat par combat contre l'adversité là où il était vraiment au meilleur c'est ces combats contre Noguera et contre Crocop quoi et puis ouais. ensuite il y a une peu, un petit déclin, tu vois. Et je pense qu'en fait, le sommet comme ça où tout est aligné, où tu as la technique, euh, les bons préparateurs, la condition physique op optimale et tout, bah, ça dure peut-être un ou deux ans, quoi. Et ouais. donc, peut-être qu'on nous ait volé comme ça, euh, six mois de, de N'ganou. Qui a déjà 35 qu il, ans. Qui a déjà 35 ans. Oh là alors qu'il oui. qu qu vient de tout mettre en place, bah, ça fait chier, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai envie J'espère qu'il a encore ce feu en lui et qu'il a encore toute cette technique et peut-être même qu'il s'est encore amélioré. On peut, on peut rêver parce que ce serait magnifique qu'il ait ça contre Gann. Et Gann, de son côté, je ne m'inquiète pas parce que lui, pour le coup, il a eu l'activité. Et je pense que Gann, on arrive vraiment à son... Pareil, à son optimum. Oui, oui, euh, oui est... On, on est toujours au début. Là, ouais. Je ne sais pas combien d'heures il a passé dans, <rire> dans l'octogone sur les deux dernières années. mais <rire> Ça, c'est le meilleur entraînement. Quand tu passes du temps et que tu, que tu fais des rounds. Et je pense qu'il là, il est vraiment dans... Pareil, dans la super lancée avec sa confiance et tout. Donc, je m'inquiète pas pour Gann. J'ai un peu plus d'inquiétude pour Nganu parce qu'en en fait, euh, j'aimerais que N'ganou soit au top pour qu'on ait le plus beau spectacle. Quoi. C est, c est ça, euh, Mais ça messieurs,
1: qui... au-delà, bien évidemment, on va, on va faire la preview de l'UFC 270. Et au-delà <rire> de nos préférences, bien évidemment, Nganu contre Jones ou Gann Nganu Ou euh, Gann euh, Jones
0: Franchement, je, personnellement, je, je, je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment du au niveau de ce que j'ai envie de voir, c'est pareil, c'est vraiment au même niveau pour moi. Parce que <coughs> ce, sera deux, ce sera deux combats tellement différents. Euh, parce que bah, si c'est Gann versus John Jones, ce sera mais vraiment un combat de technicien pur. quoi. Ce sera un combat de... de Peut-être des deux combattants, alors en tout cas en poids lourd, je pense c'est sûr, qui ont la plus grande intelligence de combat peut-être de l'histoire de l'UFC. Enfin, franchement, ce, ce serait, avec un John Jones en plus, l'histoire qui en ce moment, avec sa montée chez les poids lourds, le fait qu'il se prépare depuis des années. Il y a une petite inconnue aussi de ce côté-là, mais on sait ce qu'il a apporté quand il était bah, dans, à son pic aussi chez les Light Heavyweight, il était intouchable. Ben, là franchement c'est vraiment un régal absolu pour les fans et peut-être un des combats les plus, les plus intéressants où il y a le plus d'inconnus de, de l'histoire des, des, des combats poids lourds et puis je pense que ce serait peut-être le, le combat le plus technique qu'on ait jamais vu en poids lourd en tout cas et effectivement ben, Jones contre, contre Ngannou, fin, là, ben c'est vraiment force brute, force pure, force de la nature Contre le pur technicien qui monte en poids lourd et qui n'a jamais été entre guillemets officiellement battu, c'est, voilà, ce, ce serait, euh, voilà, ce serait, ce serait, euh, serait rêvé aussi. J'ai pas de préférence, honnêtement, je, j'ai pas, je, je ne sais pas, je sais pas pour vous, je sais pas pour toi, pour Domso, je sais pas pour toi, Guillaume, mais j'ai pas de préférence, les deux, j'ai trop envie de les voir.
2: Euh, moi, je pense qu'en fait, en réalité, euh, moi, ma préférence va à celui qui gagnera le combat entre. Ouais, c'est le... ça. C'est simple, oui. ça, va faire, ça va faire le tri parce que si euh, Nganou, si Gann bat Nganou, il y a de fortes chances de penser que c'est Gan qui va le battre par technicité en le, ouais, en le désarmant, si tu veux. Et bon, ce serait une redite. Si John Jones combat, ce serait à peu près la même menace. Donc, euh, ce, ce serait moins intéressant pour moi. Je pense, en fait, ce qui va vraiment déterminer, c'est celui qui va gagner. Et à ce moment-là, l'enjeu, de toute façon, sera au top. Et même d'un point de vue technique, ce sera super intéressant. Parce que c'est-à-dire, soit que Nganou a désarmé un technicien qui était meilleur que plus sophistiqué que lui dans son approche technique et donc du coup ça annonce de bonnes choses pour sa rencontre face à John Jones, soit si c'est Gann qui a vraiment euh, euh, mystifié euh, Ngannou, bah là on peut se dire justement un combat de geek entre deux, euh, deux maestros, euh. donc euh, c'est ouf aussi, donc moi oh, je pense wow. qu'on va pas bouder notre plaisir si ça se fait, on <rire> serait content déjà enfin,
1: ni l'un ni l'autre messieurs, et le dernier Bien évidemment, c'est nos combats rêvés, mais dans les dans le champ des possibles. Pour moi, c'est Ramzad contre Kamau Ousmane en 2022. Parce qu'aujourd'hui, même si certains pensent que c'est trop tôt, je pense vraiment que c'est le seul qui peut poser de sérieux problèmes, sinon faire tomber Kamau Ousmane, Ramzad Shimei. Polydomso. Est-ce que je m'enflamme un petit peu
2: ben non, mais moi, de toute façon, euh, je pense que c'est de, des trois, c'est moi qui m'enflamme le plus parce que bon, euh, <rire> non, mais enfin, vraiment, Ramsat, euh, j'étais moyen chaud au début quand je le voyais au, au Brave parce que je me disais, bon, bah, de toute façon, il y a un, un écart de difficulté qui fait que peut-être cette capacité, justement, qu'il a de d'exploser de, ses adversaires, bah, elle sera réduite quand il va rencontrer vraiment de, de l'opposition de, de haute valeur. Et en fait, non, en fait, il continue de, il y a un truc. Que physiquement qui est, qui est étrange en fait où tu te dis bah non mais en fait c'est pas c'est quasiment pas juste qu'ils s'affrontent ces gens là tu vois quand j'ai quand regardé contre Li Jinglian alors certes c'est pas un bon anti-lutteur c'était un match favorable pour ramzad j'en ai conscience mais c'est quand même un mec qui a de la bouteille qui a affronté de, de très bons adversaires qui est très dur et là il a été totalement impuissant et euh, impuissant à un point où c'en est flippant c'est à dire euh, vraiment euh, c'est pas normal de, de prendre un mec qui est top 10 mondial et de jouer avec comme si c'était un gosse quoi. Pas, <rire> surtout dans une des catées où la, la compétition est la plus relevée
1: ouais.
2: c est, c est, c est, normalement ça ne se j'ai envie de dire ça ne se fait pas un truc. <rire> <rire> et, et il l'a fait Kamzad, Ramzad. donc euh, moi j'étais moyen chaud mais là franchement force est de constater que bah, si je pense qu'il y, y a de l'hype il y a certes de l'hype mais elle est, elle, est, euh, elle est méritée elle et, est réelle euh, elle est réelle et, <rire> euh, et j'ai envie de... Non, puis même, je me dis, bah, pour, prenons des risques euh, un petit peu. Quoi, quand tu as un mec comme ça, euh, qui a de l'engouement, qui suscite euh, tu vois, de, de l'attention et tout ça. Franchement, il n'y en a pas trop d'autres qui me font rêver euh, chez les Walter White. Bellal Muhammad, j'aime beaucoup, mais euh, à mon avis, euh, il ne me fait pas rêver. Leon Edwards, bah, là, c'est un peu de sa faute à hein, Leon Edwards. Il pourrait tu vois, euh, créer l'engouement, mais il n'a pas ce... Il a pas ce truc, tu vois, ce, cette petite étincelle qui fait que euh, tu te dis, bah ouais, putain, c'est peut-être le mec. Franchement, est-ce que vous imaginez la, la, catégorie Walter White avec Léon Edward champion, quoi? C'est, juste. j'adore oui. sa technicité. J'adore le fait que c'est un très, un combattant élite. Ça, je ne reviens pas là-dessus, mais il y a des gens comme ça, c'est injuste. Tu sais, tu vois, tu sais au fond de toi-même que, bah, ils ne sont pas champions ou s'ils si sont champions, ça ne durera pas. Enfin, c'est, c'est, c'est malheureux comme ça. Alors que Ramzat, je me dis, putain, il, il crée quelque chose. Et même si ce vôtre, bah, ce serait marrant tu vois genre, genre ouais. qu'il arrive et que finalement ça marche pas et que deuxième round ce soit une catastrophe bah ce serait drôle aussi tu te diras bah putain là c'est du spectacle tu vois genre il y a aussi drôle ça un est...
1: peu comme le combat d'Arintil contre Terunoudelet
2: oh oh oh, oh. oh non mais je, moi je trouve tu as tout, tout, toute proportion gardée ce qu'il fait c'est plus impressionnant que, ce que vous êtes et c'était très impressionnant sa montée en puissance mais là le, les, les single legs qui passent comme ah, bah, ça sûr euh laser tu te dis bah non il y a un truc pas normal quoi.
0: bah non mais c'est clair avec toute l'affection que j'ai pour Darren Till c'était euh, pour <rire> l'instant il y a enfin y a, je sais pas vraiment je, je, je peux, on ne peut que le comparer j'ai l'impression à la montée en puissance de McGregor quand il est arrivé à l'UFC et, et pff, bon faudra voir et, il faut, pour pouvoir le dire Après, il y a un encore, truc supersonique
1: front... aussi avec lui qui n'a pas mais eu mais avec. Euh, c'est pour, es pour ça dès quasiment son fait. troisième combat on s'est dit peut-être que c'est possible
0: c'est pour ça parce que c'est pour ça que ben, en prenant même des pincettes, parce
1: a... peut-être.
2: Ouais, mais à tu vois, il y avait des combats où il avait, où ça avait été compliqué, tu vois, contre Marvin Vettori, ça ouais. avait été compliqué contre Wilkinson. Wilkinson ça avait aussi, été ouais. simple, Et puis c'était pas,
0: et puis c'était pas des, 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 comment dire, tu sais, des, des, trucs où il arrive avec son tracteur et il défriche tout euh, sans s'arrêter, quoi. C'était pas, euh, c'était pas une moissonneuse et des épis de blé, quoi. Là, c'est ça avec Ramzat. C'est, c'est compliqué parce que effectivement. Là je, je n'ai pas le souvenir peut-être enfin euh, non, j'ai pas le souvenir là tout de suite de quelqu'un qui est autant annihilé il est la concurrence en aussi peu de temps et autant de facilité directement. Parce que bah voilà comme comme vous l'avez dit du coup euh, à Desania, il y a eu euh, il y a eu euh, <coughs> comment s'appelle-t-il Vettori pour Connor euh, bon bah il y a eu c'était pas juste parce il pété. Bon, ouais. ouais voilà, il y a eu Mendes et puis bon contre le way, il s'était pété le genou donc ça a duré trois rounds mais bon, c'était quand même il était très dominant mais euh, mais ouais, il y a... j ai, j ai, en fait à, avant de pouvoir le dire, j'attends le prochain combat de Ramzat parce que si il refait son tour de son tour de magie là euh, contre un, un gars comme Colby ou contre un gars comme Jibber Burns, là on pourra le dire sans aucun problème, ça aura été du jamais vu dans l'histoire. Mais on n'est pas loin, quoi. Enfin, là, voilà, il y a un combat de le réussir. À
1: ah, un fri finalement. Un fri ouais. Un, un <rire> Bien, bah, messieurs, <rire> je pense qu'on a fait le tour. Ouais, ouais,
2: j'en ouais. cite juste un comme ça pour rire, euh, pour pas qu'on soit que UFC Moi, il y a un combat que j'attends hors de l'UFC c'est euh, Mats Burnell contre Jimmy Mikey. Oui. Oulala, euh, oui. Parce que, et parce que moi, je pense que Mats Burnell va en surprendre plus d'un. Et je laisse je laisse ça comme ça. Euh... <rire> ok ok ok.
1: Et ouais. on reste à un petit un petit dernier. Euh, ben, je, je crois qu'il va se faire, je sais
0: plus, mais euh, j'ai envie de. Alors bon, j'ai envie de voir comment euh, Vadim Nemkov contre Anthony Johnson. Bon, c'est pas. Euh... <coughs> Voilà, Anthony Johnson, on le connaît, il commence à se faire un petit peu vieux, son dernier combat était difficile. Mais en fait, c'est parce que j'ai Vadim Nemkov, je... même s'il est un petit peu, il fait attention, il est, il est très précautionneux dans son approche, bah, n'empêche que, école de Fedor Milonenko, donc ça fait toujours plaisir de... de voir ça, et avec son frère, oui, c'est ça, je crois que c'est son frère. Euh... Victor, Nemkov, complètement. Ouais, voilà, Victor Nemkov, Et Vadim Nemkov, franchement, il a été impressionnant jusqu'à maintenant. Et juste, j'ai envie de le voir contre un gars ancien de l'UFC et entre guillemets euh, que tout le monde connaît simplement parce que s'il gagne et de manière spectaculaire ben il y a moyen qu'après on le voit à l'UFC et juste euh, juste pour ça j'ai envie de le voir parce que franchement ils, ils ont une pépite le Bellator avec Victor Nemkov je bah,
1: trouve euh, euh, Vadim Vadim. Euh, Vadim pardon affaire à suivre en tout cas vous le savez Big Shadam My Sweepin My sweep, tain. moins 38% sur myprotein avec le code la sueur Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur oh waouh oh waouh messieurs on se retrouve très très vite bah à la prochaine, bon réveillon à tous. Si.
2: Planning for your next trip?